0: Nutri-Shot Sua dose de nutrição animal Eu sou o professor Alex Varela Sejam muito bem-vindos Sintam-se convidados a investir seu tempo em novos conhecimentos Vocês vão ouvir coisas incríveis por aqui Afinal, nutrição é o bicho Nutri-Shot no episódio de hoje do NutriShot, explicando e descomplicando o metabolismo de aminoácidos para animais monogástricos ou não ruminantes. De agora em diante, é tudo nosso! NutriShot! Os aminoácidos essenciais para manutenção e crescimento, por exemplo, na maioria dos animais, se referem a histidina, isoleucina... Leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. No caso das aves, nós temos a inclusão da arginina, enquanto para mamíferos pode se considerar que a arginina seja semi-essencial. A explicação para esse fenômeno metabólico se refere ao fato nas aves não conseguem sintetizar ornitina, exceto a partir da arginina, e não podem converter ornitina em citrulina. Essa reação requer o carbamil fosfato, que é sintetizado no fígado, onde há a presença da enzima carbamil fosfato sintetase. No caso das aves, essa enzima encontra-se ausente. Então, este seria o motivo. Pelo qual a arginina é essencial para as aves. O carbamil fosfato ele é um precursor essencial do ácido uridílico, que, por sua vez, vai dar origem à pirimidina. Mas as aves sintetizam pirimidinas. Então, existem dois tipos de carbamil fosfato sintetase, que seria carbamil fosfato sintetase tipo 2. Embora não atue na síntese de arginina, pode fornecer o precursor para a síntese das pirimidinas, que são importantes para a formação dos ácidos nucleicos. Também, a falta da glicina compromete a formação de ácido úrico nas aves. Então, muitas vezes, em função do melhoramento genético do frango de corte, a glicina pode ser considerada semi-essencial nos primeiros dias de vida dos pintinhos. Por outro lado, existem interconversões entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Por exemplo, a fenilalanina pode dar origem à tirosina. A metionina pode dar origem à cisteína. Tem um exemplo interessante que a presença de betaina na dieta sendo absorvida pelos animais pode ser um poupador de metionina para as diversas funções metabólicas. Quando há um efeito associativo entre deficiência de aminoácidos sulfurados ou metionina e também de vitaminas, especialmente a vitamina E sobre a função da Glutationa peroxidase, que está envolvida no processo de neutralização de radicais livres no tecido muscular ou destruição de peróxidos, na integridade celular. É importante nós destacarmos que os aminoácidos que fazem parte das proteínas pertencem à série dos isômeros L, levógenos. Para absorção e metabolização adequada, quando os aminoácidos estão na forma D, eles devem ser convertidos para a série L por uma ação da L enzima denominada deaminooxidase, que ocorre especialmente no fígado e no rim seguido por uma reação de transaminação. Ou seja, a ingestão de grandes quantidades de aminoácidos na forma destrógena de pode induzir problemas de crescimento ou de reprodução nos animais. E também com relação à atividade física e cognitiva. Para a metionina, existe uma facilidade nessa conversão. Então, é muito comum aparecer o suplemento DL-metionina, que é uma mistura racêmica. Já para outros aminoácidos, como é o caso da lisina, da treonina e arginina, não apresentam essa capacidade de conversão eficiente. As formas suplementares sempre são na forma Lebojera L-aminoácidos. Outro ponto importante pode ser caracterizado pelo conceito de aminoácidos limitantes, quando os animais não estão consumindo os aminoácidos nas quantidades adequadas para atender às suas demandas, às suas exigências, especialmente aqueles essenciais. Por sua vez, o antagonismo deve ser evitado no caso de suplementações excessivas ou da falta de suplementação quando necessário, visto que aminoácidos estruturalmente semelhantes concorrem pelo mesmo mecanismo de absorção dos carreadores de membrana nos vírus intestinais. Muito evidente na literatura os trabalhos que mostram essa competição, um antagonismo entre lisina e arginina, onde o excesso de um vai acentuar a deficiência do outro. As perdas urinárias tanto de lisina ou de arginina em função desse desbalanço na relação vão causar uma reação absorção tubular renal e uma depressão da atividade da transaminidase hepática que vão levar problemas de nefrite. Por isso, procuramos fazer o balanceamento adequado do perfil de aminoácidos da dieta ou da combinação de alimentos, olhando para a suplementação sintética, para que o desempenho máximo dos animais possa ser alcançado e, assim, ao conforto e bem-estar dos animais. Com relação à excreção de nitrogênio, nos mamíferos, a ureia é o principal produto final do metabolismo nitrogenado. Já nas águas, o produto final do metabolismo proteico, dono de 80% ácido úrico, 20% amônia, mais ou menos média geral. Inclusive, a presença da creatinina, que está muito relacionada com a questão da atividade muscular. E aí já é interessante nós olharmos, por exemplo, para cães e cavalos, que é um bom indicador proteólise do catabolismo das proteínas musculares. Quando o organismo não consegue obter, através da dieta, quantidades suficientes de um aminoácido essencial, ele cataboliza a proteína corporal para obter esse aminoácido. Isso está faltando. E esse processo naturalmente induz um aumento na excreção de nitrogênio, principalmente ureia e mamíferos ácido úrico em aves. Então, considerando os aminoácidos, seguir rotas é, glicogênicas ou cetogênicas, vamos destacar que uma vez removido o nitrogênio, o restante da cadeia aminoacídica, ela vai ser utilizada no metabolismo intermediário que nós conhecemos como ciclo de Krebs. E para isso, eles devem sofrer uma deaminação oxidativa. Então, nesse caso, o esqueleto de carbono do aminoácido, ele vai seguir uma rota de oxidação que vai ser muito dependente da identificação química da sua cadeia lateral ou radical R. Por exemplo, a leucina é exclusivamente cetogênica. A lisina pode ser, em maior parte, cetogênica e em menor parte, glicogênica. Os demais aminoácidos possuem essa característica de serem do tipo misto, mas a maior parte dos aminoácidos glicogênicos. Não podemos esquecer que o catabolismo proteico produz amônia. Essa substância é altamente tóxica para as células se ocorrer o seu acúmulo no organismo. Então, o total de aminoácidos livres no organismo é denominado PUL, ou agregado ou conjunto de aminoácidos para a metabolização. É um estoque temporário, já que não armazena por muito tempo esses aminoácidos livres. Eles são oriundos da digestão da proteína endógena ou da proteína alimentar, pelo fluxo entero-hepático, da absorção intestinal e depois no fígado, onde são redistribuídos através da circulação sanguínea. Dentro do organismo, os aminoácidos, então, são incorporados em proteínas teciduais Dão origem a derivados não proteicos, como nucleotídeos, hormônios, a creatina, que é importante na musculatura, e outros componentes. Uma perda de nitrogênio, ela vai ocorrer naturalmente em função desse metabolismo. Por isso que a gente fala que a integração entre o anabolismo e o catabolismo. Todavia... A carência de aminoácidos essenciais na dieta induz a um balanço negativo de nitrogênio. Ocorre mais perda do que consumo. A proteína, ao qual o aminoácido essencial estiver faltando, não pode ser sintetizada. E os outros aminoácidos que seriam incorporados na proteína serão metabolizados. Isso explica da importância qualitativa da composição de aminoácidos da dieta. A proteína de melhor qualidade é encontrada em produtos que nós chamamos de matérias-primas alimentares de alto valor biológico em função da digestibilidade e da disponibilidade dos aminoácidos massas. Por sua vez, na biossíntese proteica, nós temos as proteínas simples, que são formadas por exclusivamente aminoácidos ou derivados, e as proteínas conjugadas, que são formadas por aminoácidos combinados com outras moléculas não proteicas, associadas polipeptídeos. Para que isso ocorra, o código genético ele está intimamente relacionado com esse anabolismo proteico. Ou seja, as moléculas de DNA fazem o processo de transcrição, as moléculas de RNA são responsáveis pelo processo de tradução. Finaliza-se como síntese proteica. Ela pode ser regulada em quatro etapas, basicamente. A regulação da transcrição genética do RNA, a regulação da formação do RNA para produzir combinações de exons, a estabilidade do RNA processado para controlar o número de proteínas proteínas a serem sintetizadas e a regulação da tradução do RNA para alterar a taxa de síntese proteica em nível de ribossomos. O balanço de nitrogênio em função da síntese e degradação de proteínas deve ser levado em consideração quando se traçam as estratégias, né, principalmente de suplementação de aminoácidos nas dietas. Por exemplo, a necessidade de proteínas e aminoácidos para um desempenho esportivo dos animais que têm atividade física como produto ela é sempre maior do que para a normalidade fisiológica de outros os animais até da mesma espécie, que tem uma mesma genética. Por sua vez, para maximizar a hipertrofia muscular, então a exigência de proteínas e aminoácidos é maior. Outra questão importante é a ingestão de proteínas. Ideal combinar fontes alimentares de alto valor biológico aliado a suplementos, se necessário. É muito comum se ouvir falar hoje né, em derivados do soro do leite bovino, por exemplo, que tem lactobumina e lactoglobulinas com alto teor de aminoácidos de cadeia ramificada, que são conhecidos como BCAAs. Antes ou após um treinamento desses animais tá? para atenuar uh, uma fadiga central comparada a diferentes modalidades de força, de velocidade, de resistência ou condicionamento físico e os efeitos ergogênicos que são esperados com relação a esses animais atletas, por exemplo ou de prática desportiva. Então, a presença desses suplementos do tipo whey protein concentrado, isolado, hidrolisado para se propor uma dieta hiperproteica, não só para essa questão de atividade física, mas também para a questão da sarcopenia senil e o ganho de massa massa magra também. Né? Então nós chamamos de dietoterapia contra a obesidade, ou para atenuar a resistência anabólica na fase sênior dos idosos. A síntese proteica, ela envolve uma dinâmica entre o balanço positivo e o balanço negativo de proteínas e aminoácidos. Nesse caso, a atividade física intensa, mais a presença de suplementos de aminoácidos, vão positivar a síntese proteica. Por isso, essa combinação tem no dieta. Né? E quando a gente olha para cães e cavalos, comparativamente com atletas humanos, fica bem fácil esse espelhamento da gente perceber como é importante se trabalhar esses tipos de programas de alimentação. Para síntese de proteína corporal, fibrilares, estromáticas e sarcoplasmáticas, nós temos que 0,8 gramas de proteína por quilo de peso vivo por dia seria um basal, e de 1,4 até 2,4 gramas de proteína por quilo de peso vivo por dia, seriam aquelas dietas voltadas né, para um alto consumo de proteína, até se atingir um platô, ou seja, níveis adicionais ou mais elevados não melhoram a performance atlética de acordo com a literatura pertinente. Não adianta exagerar, porque não vai mais surtir efeito Então isso é chamado de platô. Então, um ponto interessante é que a quantidade ideal, por deve ser determinado por ensaios, dose-resposta, trabalhos de pesquisa mostram que em função do fenótipo condições específicas, pode-se sugerir com exatidão e precisão a melhor estratégia de consumo de proteína e de aminoácidos para aumentar a síntese proteica muscular e diminuir a degradação proteica. Comparando é, derivados lácteos né, onde tem caseína que tem uma digestão devagar, mais lenta libera os aminoácidos de maneira mais sistêmica, comparado com a latoalbumina ou do soro do leite que é o whey, que digere rápido, libera imediatamente de aminoácidos para a síntese proteica, você tem uma diferença de estratégia dietética no uso dos suplementos que são derivados que tem um ou outro tipo de proteína em maior quantidade. É, tem uns trabalhos que mostram que o teor de leucines, e leucine valina que são os BCAAs, ele é mais elevado nesse tipo de matéria-prima alimentar é, comparado, por exemplo, com um grão de soja que tem um nível mais baixo. Mas a soja também é uma boa fonte de proteína desde que ela seja processada termicamente ou fermentada devido aos fatores institucionais que estão ali nos grãos Como é comum você ter a proteína isolada de soja e já não tem esse limitante. A soja e seus derivados é uma boa fonte de proteína de aminoácidos. Com relação à diferença para os derivados lácteos, no caso, o whey protein, essa mecanística de digestibilidade e absorção de aminoácidos que é superior desse tipo de suplemento. Então, quando você olha para os alimentos, normalmente, produtos de origem animal como carne, peixes, pescados, ovos, têm esse melhor valor biológico de proteína olhando para essa questão da síntese proteica muscular como modelo animal. Então, vale destacar que o exercício físico intenso ele faz toda a diferença diferença nessa demanda ergogênica muscular, bem como a sincronização com carboidratos e lipídios, porque precisa de energia para atividade física e pacientes e proteica, e para performance também. Então, existem vários estudos contraditórios, né? então é importante a interpretação dos trabalhos para se tirar de bom senso tomar as devidas é, decisões. É o caso da proteína intacta e do aminoácido isolado. Então fica bem evidente que aquele conceito de proteína ideal que a gente preconiza, ele está correto, ele vai em cima da exatidão da precisão, fornece uma aposta de proteínas de aminoácidos essenciais e não essenciais, como os alimentos, e se faz a devida complementação com suplementos de aminoácidos biotecnológicos. Finalmente, chegamos à polêmica suplementação aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, leucina e valina, em relação ao chamado efeito da fadiga central. A fadiga pode ser causada por prótons, por íons, potássio, prostaglandina, fosfato, amônia, entre outros, e até a elevação da serotonina pelo aumento da concentração de triptofano em regiões cerebrais, que é o que se chama fadiga central. Então, no repouso, o triptofano está ligado à albumina, e o triptofano e os aminoácidos de cadeia ramificada, eles competem pelo carreador para ultrapassar a rematoencefálica. De maneira tal que a formação do 5 hidroxitriptofano hidrox para a formação da serotonina, ela é mínima. Por outro lado, o exercício físico intenso ou de longa duração, ele vai levar a uma detoxidação de ácidos graxos para a síntese de energia, o metabolismo, aeróbio Então, o ácido graxos tem que se ligar à alumina para poder sair, atravessar a membrana. Então, o triptofano, ele começa a ficar livre naquele ambiente celular. E os aminoácidos de cadeia ramificada também estão se ligando à alumina para sair para a proteólise da contração muscular, para manter a Atividade de alta intensidade ou longa duração. Então, esses aminoácidos que estão sendo oxidados na atividade física estão saindo também. Aquela competição com triptofano ela, ela minimiza. Então, tem muito triptofano livre dentro do ambiente celular e ele passa então, em função dessa menor competição, atravessar essa membrana junto com os carregadores, barreira hematoencefálica, aumentando muito a concentração do 5 triptofano E aí ele leva então a maior produção de serotonina. Como a serotonina ela tem um efeito antagônico com relação à adrenalina, por exemplo, se diz muito que a serotonina ele é o condicionador do cansaço, né, da fadiga central envolvendo o sistema nervoso. Aí vem a suplementação de BCAA dietética. Ele vai alterar a relação entre o triptofano e a leucina de maneira tal que aumenta a competição, ou seja, como tem muita leucina, né, tem muitos BCAAs ali dentro, mesmo que se oxida uma grande quantidade em função da atividade física, da contração muscular, ele ainda vai competir com o triptofano, evitando essa formação de serotonina, ou seja, retardando a fadiga. Esse é um dos relatos dos trabalhos de literatura que justifica a suplementação por exemplo, de leucina. E esse maior aporte de BCAAs para bioquímica celular tende a melhorar a concentração, a memória, a percepção do esforço físico-cognitivo. O rendimento ou performance esportiva ainda tem muitos resultados conflitantes nesse caso específico, que é importante se comparar as diferentes modalidades em função da genética dos indivíduos. Tem também carência de evidências científicas para os efeitos paradoxais da leucina. No caso dos BCAAs que estão sendo oxidados em grande quantidade em função da atividade física, eles podem gerar uma grande quantidade de amônia. Também pode ser um gerador de fadiga. Tem muita coisa a ser esclarecida ainda nos trabalhos de pesquisa. Muito bem, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo Podcast. Um grande abraço. Tchau!